0: Muy buenos días, buenos días, la presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. estoy aceptando igualmente. O sea, bienvenidos a esta clase, bienvenidos a los que se sintonizan a esta clase también por internet. Gracias por su asistencia, por su atención. El día de hoy, 1 de junio, comenzamos eh, la segunda parte del cuaderno de este año, digo yo. Y... Tengo varios anuncios que hacer, o sí, recorderis, para los que están viniendo a las clases, los que están sintonizándose aquí. Eh, El primero es que el día de hoy, a las tres de la tarde, es el último día del taller de meditación de esta ocasión. Para los que se perdieron, porque hay algunos que ven la clase, o que escuchan la clase, para los que se perdieron la segunda sesión del sábado pasado, pero sí asistieron a la primera sesión, pueden hoy todavía aparecer y aprovechar la última parte del taller. Una de las de la gracias del taller es que cuando tú escuchas la experiencia de los compañeros que están también haciendo la práctica, eso te nutre y te da luces para hacerlo bien tú por tu cuenta. Es una de las cosas buenas de hacerlo en grupo y hacerlo en taller. Ahora, también debo decir que al sábado, el sábado siguiente, sábado 8 de junio, a las 3 de la tarde aquí en el grupo vamos a iniciar un taller de decretos Y ese taller va a realizarse en tres sábados seguidos, 8, 15 y 22 de junio, en la misma hora de 3 a 4 invitados, todos los que están en Panamá y los que no están en Panamá y quieren venir solo a esto, bueno, si quieren, pues fantástico. Pero lo vamos a hacer aquí pues con las personas que lleguen. El día 15 de junio, sábado, a las 9 de la mañana, en dos semanas más, tenemos la realización del servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Este es uno de los dos momentos del año que se hace este servicio de la llama de la precipitación, desde el retiro del Royal Titon que se trae, se magnetiza con el aliento, con los cantos, con las invocaciones, esta llama. Este es uno de los, los servi- servicios de transmisión de la llama regulares. El otro es de la resurrección en Semana Santa y el de Chambala en noviembre donde se eleva acción de gracia al, 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 al Señor del Mundo. Sábado 15 de junio, a las 9 am, servicio de transmisión de la llama. El día siguiente, domingo 16 de junio, a las 11 de la mañana, todo esto hora de Panamá, vamos a tener el primer Serapis Movie del año. Es ¿eh? tiempo que no hacemos. Bueno, casi ocho meses que no hacemos Serapis Movie. No, no hicimos. No hemos hecho Serapis Movie. Serapis Movie... Es la reunión que hemos hecho. Chulera, Perdió, perdí la cuenta de cuántos Serapis Moves hemos hecho desde el, 2000, desde el 1900, porque de por allá que veníamos haciendo servi- eh, estas, estas reuniones, de donde vemos una película y consideramos la enseñanza espiritual que tiene la película. En esta ocasión, el día domingo, 16 a las 11 de la mañana, la película es El hombre que conocía el infinito están a tiempo para buscar sus copias lo que la, la la van a ver con nosotros en la transmisión esa es, eso, es, eso se transmite
1: eh, tengo entendido en ese punto ahí que mencionas que creo que Netflix la tiene Netflix la tiene entonces ahí puede ahí pueden entonces ah bueno el que tiene Netflix Pueden
0: este es un espacio pagado por Netflix aquí está no está bien sí Domingo. Sí, gracias, gracias. No tiene que no me Cada vez más difícil encontrar aparatos, sí. lectores de DVD. ¿Y ahora qué hago con los DVD? Tú sabes que lo... también la lluvia, la película espectacular esa de la, de la Guerra del Agua en Bolivia. Buenísima película. Eh... Este, no está en Netflix, no está en Amazon Prime, no está en ningún lado. Pero yo sí la tengo en DVD y la necesito ver con mi estudiante del colegio y la computadora viene sin sí, lector de DVD, entonces mi DVD player la última vez tuve que ver la película en el PS4 porque el DVD player ya no, ya no... pero bueno, cambio de tecnología. De todo modo, el hombre que conocí el infinito es el, es el el centro del Serapis Movie retomando esta super chévere actividad 16 de junio 11 de la mañana, también eso sí se transmite y los días Sábado 8 de junio y domingo 9 de junio, o sea, la próxima semana, no transmitidos, vamos a realizar ceremoniales de Pentecostés, invocando la presencia y la descarga del Espíritu Santo. Sábado 8 de junio, o sea, la próxima semana, a las 8 y media, y domingo 9 de junio a las 9 de la mañana. Esto lo vamos a hacer, como siempre, pues, aquí arriba en el, en el salón de, del, del templo de ceremoniales, Y lo digo por si alguien que está viendo esta clase o está escuchándola y quiere sintonizarse con esa descarga o quiere en su grupo también invocar y aprovechar que vamos a estar magnetizando la presencia del Espíritu Santo, pues fantástico. Así que ya con todo esto podemos cerrar esta esta parte de, de los anuncios y Cristian va a poner una música, una cortina, para cambiar de, de no, mentira. Es que en la radio ponen una musiquita para separar un, un segmento de otro. Ahora va a ponchar ahí. A ver. ¿Está sonando? Ah, ya. Ah, sonó por dentro. Sonó muy bien. Pasamos a la segunda parte de nuestra clase. Vamos a... hacer una visualización y una invocación. Así que pónganse cómodos. Pónganse cómodos. Y cerrando los ojos, vamos a visualizar la llama triple en el corazón. Vamos a aquietarnos lo suficiente. y ver esta llama de azul, dorado y rosa, colores que están ordenados de la siguiente manera, el dorado en el centro, donde flamea las cualidades de sabiduría, de iluminación, de discernimiento. La llama rosa al lado derecho, donde flamea las cualidades de adoración, de amor, de gratitud, y al lado izquierdo, la llama azul, con las radiaciones de fe absoluta en Dios, de obediencia iluminada, de orden. Y cuando vemos ahora esa llama internamente decimos yo soy el Cristo en acción, yo soy el Cristo en acción, yo soy el Cristo en acción, yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. Y visualizamos ahora esta llama, cómo se convierte en la llama violeta transmutadora. Y cómo esta llama violeta transmutadora llena en un instante todas las células, músculos, órganos del cuerpo físico, purificándolo por dentro. Mira cómo esta llama violeta llena cada coyuntura, las rodillas, los codos, la columna vertebral. Mira cómo esta llama violeta llena tu cerebro y tus ojos y tus oídos y tu garganta. Y volviendo tu atención a la fuente de esta llama violeta en tu corazón, le hablas internamente y le dices, amada llama violeta en mi corazón, te reconozco y te invoco a la acción. Amada llama violeta en mi corazón, te reconozco y acepto la vertida de la Santa Amatista, amada Santa Amatista Arcangelina del séptimo rayo, tú estás en nuestros corazones. En el nombre y autoridad de la presencia de Dios yo soy, te invocamos a la acción. Amada Santa Amatista, corazón del fuego violeta, ven Te damos las gracias por tu presencia en este universo. Ven y satura nuestros cuatro cuerpos inferiores con el poder transmutador del fuego violeta. Amada Santa Amatista, ven. Llena nuestros santuarios con el fuego violeta transmutador y enséñanos a purificar nuestro mundo emocional y mental, nuestro ambiente, todo lo que toquemos con la esencia del fuego sagrado de transmutación. Llévanos a tu retiro en la noche mientras que cada cuerpo físico duerme para verte en acción y aprender de ti a ser maestros del uso del fuego sagrado. Y te pedimos que nos acompañes cada vez que en el día a día seamos probados como estudiantes del sacerdocio del fuego sagrado. Te damos gracias por responder este llamado y aceptamos tu amor que nos envuelve. Tomando una respiración profunda, nosotros abrimos lentamente los ojos. Bien, retomando la clase de la semana pasada, la que la dejamos aquí en este libro, El resurgimiento de los templos de fuego sagrado, el volumen 2, donde está la descripción de las distintas llamas, mirábamos una, y chequeábamos una del Maestro Sendido San Germain, donde nos contaba esto de la Santa Matista. Voy a leer el párrafo, Que lo dice y lo hace de esta manera si los estudiantes en su fervoroso deseo por ser perdonados y por experimentar la plena eficacia del fuego violeta de la compasión divina para borrar sus propios errores y los de toda la humanidad pidieran sentir la conciencia inteligente del fuego violeta propiamente dicho rápidamente acelerarían el poder de la alquimia divina en sus mundos y asuntos este, esta es la esencia de donde sale el taller de decreto. Aprender a sentir los decretos. De acuerdo a lo que cada decreto tiene como contenido. Entonces, ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la magia, la alquimia divina, el, 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 esa, esa cualidad trans, transmutadora. Luego dice, a la, in, a la inteligencia contenida en el fuego violeta transmutador se le conoce como la amada santa amatista. A la inteligencia contenida... Dentro del fuego violeta transmutador se le conoce como la amada santa amatista. La inteligencia contenida. La llama violeta es una llama inteligente. En su corazón tiene inteligencia, o sea, actúa de manera precisa a donde va a ser su servicio. De ahí que la cualidad de inteligente está presente. Dice luego... Su primera actividad cuando se le invoca la acción consiste en expresar gratitud por la oportunidad de servir a la vida para liberarla. El individuo cuya conciencia literalmente salta hacia adelante ante la oportunidad de perdonar alguna transgresión a la ley y particularmente alguna injusticia hacia sí mismo es uno con la naturaleza y sentimiento de esta llama de misericordia. Y es aquí, veo yo como una recomendación para nosotros, de ser capaces de saltar a perdonar. O sea, no esperar a que vengan a pedirnos perdón. Salir a perdonar de una vez. Dice, como dice acá, particularmente ante alguna injusticia hacia sí mismo. Tú sientes que se, se, te son injustos, que te están exigiendo más allá de lo que se supone, más allá de lo que está por contrato, más allá del acuerdo que habían llegado, te están exigiendo más, te están exprimiendo, en vez de quedarte con la injusticia y, y, y el puño apretado y el sentimiento así contenido, saltar a perdonar, decir yo te perdono. Yo te perdono. Saltar a perdonar. Porque la conciencia humana, usualmente, lo, perdóname, lo, lo, usualmente lo que hace la conciencia humana es quedarse con el sentimiento de injusticia y empezar a rumiarlo. Mm, mm. Mm, porque mira es que no esto no, no es verdad no va a quedar así como esa persona me hizo eso se nota que no me conoce pero yo no nunca le hago esas cosas a ella ni a él pero mira cómo porque ella me hace eso a mí esto no es justo mm, mm, entonces el gobierno también tiene la culpa porque mira que yo estamos bien pero le subieron los impuestos ahora mm, entonces empieza así, y el banco tan chévere que venía cuando me ayudaron a firmar la, la hipoteca, pero ahora me lo subieron, y me avisan nada más, ni siquiera me llaman para preguntarme, de una vez la letra para arriba, y la mmm, injusticia, pero si yo no fallo en pagar siempre, y por qué me tratan, saltar a perdonar, decirle, y enviarle sentimiento, yo, yo te perdono, yo te perdono, no esperar que el mal sentimiento, la mala sangre, se acumule allí. Saltar a perdonar. Dice que hacer eso es ser uno con el sentimiento de la misericordia. Hay una definición muy linda de lo que es la misericordia. Y es, dice que es más allá de lo que la justicia requiere. Dice la misericordia es, es un poco más de amor en el apretón de mano. Un poco más de, siempre un poquito más de perdón, un poco más de amabilidad, un poquito más siempre, eso es la misericordia, porque, porque la misericordia es una cualidad del séptimo rayo, y el séptimo rayo es una fuerza expansiva, siempre un poco más de de la cualidad constructiva, por eso, uno, uno ha de dice entonces cuando uno siente una injusticia que le hacen a uno, que te diste cuenta que te engañaron, que hablaron mal a tu espalda, tú dices, "Chá, yo te perdono. O sea, antes de que la persona venga a pedirte perdón porque se dio cuenta, porque a veces la gente no se da ni cuenta. Y si se da cuenta, a veces la gente es cara dura y le importa tres pepinos. Entonces, ¿sabes que Voy, a, atravieso esa ilusión, esa careta, y voy y te perdono, y te lo digo de frente. Y si no te puedo ver de frente, te visualizo enviándote mi amor y mi perdón. Esa es la conciencia inteligente del fuego violeta. La conciencia que no retiene agravios. Ah, Me lo voy a guardar. Yo ya ya sé cuándo me va a servir esto. Como decía bien la vez pasada Nereida en la. ¡Maravillosa la ley de círculo! ¡Yo sé que te va a agarrar! ¿No? ¿Qué estás hablando? O sea, lo que tú me hiciste, yo sé que se te va a devolver por la ley de círculo. Tú, como estudiante de la luz, sabes que se le va a devolver y sabes que la va a pasar mal porque se le va a devolver discordia y tú sabes eso. Entonces no le deseas que se le amplifique ojalá que aprenda. No, no, bájame la manito. Y que de por sí no es que solamente va a venir para aquella persona. Pero número... Seis.
2: Que de por sí no es aquella persona solamente la que se le va a regresar, sino a ti mismo que lo estás deseando o que se lo estás diciendo a aquella, a aquella persona. Wow. Y es por eso que si realmente, yo creo que con una sola, eh, un solo decreto de perdón, pidiendo perdón, no basta, porque muchas veces eso lo hacemos como una máquina, porque pues ya lo aprendimos, pero realmente cuando tú no le pones sentimiento a eso, entonces realmente no has perdonado. Y es peor todavía cuando lo seguimos comentando, que pasó, que me pasó, que no sé cuándo y que me hicieron. Sí, pues. Entonces, entonces, ¿dónde está tu perdón?
0: No está. Entonces, como dicen los españoles, más, más caro masticar, masticar la tragedia. O sea, rumiar el agravio. Irte con eso y dándole vuelta. Porque uno siempre es la blanca paloma, ¿no? Uno siempre es la madre María. Uno siempre hace todas las cosas bien y los demás son los que no te reconocen y te valoran. Pero ese es muy arrogante. Entonces, antes de empezar a justificar saltar a perdonar miren la expresión es antes de que mira te perdono o sea no me no voy a esperar que te des cuenta algún día más adelante no desde ya yo yo te perdono y de manera incondicional de manera incondicional y, y ponerse digamos en esa en esa en esa en ese estado de alerta el tipo que te tira el carro yo te perdono te perdono te perdono te, te miró feo yo te perdono también te perdono, mire que a uno le pasan chasco y, 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 y puedo decir que a veces la gente me, me sorprende me sorprende un poco más siempre, es como la misericordia me sorprende un poco más porque digo, después de que qué sé yo, que le, le digo a esta persona muy querida, hey, ya sé que tú estás hablando mal de mí, loco, sé lo sé y estás hablando de mal de mí ante gente que es muy querida para mí y yo sé que lo estás haciendo Ya o sea, a veces ahí donde uno traga duro y dice mm-hmm. o sea, a pesar de eso te perdono, hermano. no te quiero odiar te, y te perdono de nuevo pues llevarme ese mal sentimiento ya, ya no es plan, ya no me gusta, no me interesa para que no crean que, que a, a, a uno no le pasan cosas o, o a mí no, 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 uno como que, no, como que estuviera inmune al, al trajín del día a día y de las relaciones entre gente no claro que sí que están ahí Pero la cuestión es saltar a perdonar, saltar a perdonar, porque si tú dejas dejas el el margen para que la persona empiece a explicarse que no, que no era mi intención, que yo no quise decir, volvemos a perder tiempo, ¿sabes qué? El daño está hecho, sí, fue garrafal, ya, te perdono, te perdono, y continuemos con otra parte de la historia, porque quedarse allí, eh, en serio, no, para mí ya no es no es interesante. ¿Cuántas familias no se arruinan? Pues no se perdonan. ¿Cuántas familias que se cruzan distintas situaciones donde se, se avasallan por cariño siempre? Porque todo es por amor. Entonces, dice, pero ¿hasta cuándo va a seguir esta guerra civil? Hasta que alguien se baja del ego y dice, sea lo que se haya pasado, yo te perdono. Y te perdona. Hay situaciones familiares crudas, duras, digamos. De un tío que se viola una prima, este que el cuñado le quitó la otra al hermano el, o el abuelo que embarazó a la nuera, entonces su nieta es en verdad su hija,
2: sí, sí, sí. Eso, pasa. Eso pasa. no estamos diciendo nombre y apellido pero por sí, 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 sí.
0: Sí, claro. y solo, hasta en las mejores familias y, hay solo decir. hay que
2: escuchar las noticias y ahí te das cuenta de todo lo que ocurre dentro de un en hogares
0: hasta Así. las familias de bien mm. <risa> que qué, 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 qué clasista eso no las familias de bien sí. en todas las familias pasa esa, esa mm. esas situaciones y, y el llamado para el estudiante de la luz que está en esto y que experimenta eso es sal, sal y perdona sal sal que de, de ti solo emane perdón hacia allá, está duro wow, ¿tá, está? ¿tá? meter primero bajar los cambios porque es que es, si no resolvemos esto el perdón eh, está complicado avanzar con, la, con lo que viene más y... más importante o tan importante como esto Marisa
2: ah, sí mire, lo que quiero decir es que es cierto, cuando uno mira las noticias o oh, también que te haya sucedido algo en la vida yo creo que eh, no es tan fácil así como que decir de una buena a primera, pero si uno aplica esta ley del perdón todos los días, ahí tú vas logrando y logrando hasta que esa ese resentimiento o ese pensamiento que te venga a la mente va se va disipando. Porque yo digo que...
0: Pero es ahí, ¿eh? es, el, es en el sí. pensamiento que viene, como tú sí, bien en dices. El, sí. Y en el pensamiento te acuerdas la situación de la la persona yo te perdono. Aunque sea que no... Aunque, aunque lo hagas de manera silente, porque tú dices, estoy aquí en un taxi, en un bus, con gente alrededor, este aquí la norma es la discreción. Entonces, ok. Y y visualizas a la persona recibiendo de tu corazón la llama violeta y le envías el pensamiento de perdón. El el Maestro sendido San Germán tiene esta afirmación para esta situación, donde dice, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. O sea, que además que te vaya bien, pero ¿cómo le va a ir bien a ese hijo de su madre? O sea, para bendecirte y prosperarte. O sea, si te va bien en la vida, celebraré por eso. No, pero no se lo merece. No importa. No importa. Es un hijo de la presencia de Dios yo soy también. O sea, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y parece
1: mentira, parece un punto muy sutil. Pero si no lo celebras, esa victoria de esa prosperidad... Estás guardando un rencor claro. o a sea, esa persona.
0: Sí, claro, y estás esperando que dije, le vaya mira, mal. Mira, ve,
1: hizo fun- y lo hice, mira, viste, yo, orgullo también espiritual hay ahí, ahí, viste, por mí esto. Y lo vociferas, ¿no? Claro. Que yo lo bendije y lo prosperé según una enseñanza. Uh-huh. Y míralo, cómo estaba, mira míralo, míralo. Ahí hay rencor, orgullo, arrogancia, ahí sí, pues. hay varias cosas. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que es menester que si, si lo hiciste honestamente de ti, te alegres cuando te le va Te alegres porque sí. Si Honestamente. Te alegras.
0: No has perdonado del todo. No, claro. Si guardas un poquito de que, que te enteras que le ha ido mal y tú dices, bueno, yo sabía si él le iba, mal, le iba a ir mal, pues mira lo que hizo. Ajá. No estás buscando que prospere el tipo o ella. Miren, y hay cosas donde parece la injusticia aquí, se abre camino. dice pero ¿cómo? No puedo creerlo así va a ser la vaina, así va a terminar este capítulo de la novela, no puede ser y además tengo que perdonarlos yo te perdono y que te vaya realmente bien, que prospere que seas feliz que tus hijos sean hermosos y gloriosos que sean siempre una bendición para ti, para tu familia o sea,
1: es que Ramiro, no, todo eso va muy eso va muy ligado con la conciencia de onicidad
0: demandado
1: claro. porque si tú, tú nunca a un verdadero hermano de sangre que tú quieras no a uno que, que, que te lleves mal terrenalmente hablando es que aunque sea uno que por así decirlo tú sabes que tu hermano te has criado con él hey,
0: no sé como que, como que es absurdo desearle el mal no porque igual si le deseas ah. el mal es un es un es un ancla tuya acá al plano de la forma sí, exacto. tú vas a querer ascender pistola Tienes ancla allí, de ese, de eso, por supuesto, con razón. Pero tú tienes razón para pa odiar, tú tienes razón para resentir. Uno siempre tiene buenas razones para decir, si sí, esto esto no tiene es Qué bueno, el día
1: que... que o sea, él se creo, lo merece. Así. El día
0: que me encuentre con el tribunal cármico, yo creo
1: que ellos van, ellos tienen que entender. Claro. Que, que o sea, ay, bendito. O sea, no, no. Y recuerdo cuando decía ore. Yo no tengo nada que entender.
0: Yo no tengo nada que entender. O sea, el problema el problema es tuyo, hermano. Todavía recientes que fulano hizo tal. Todavía lo recientes Es tu problema, obviamente. No es problema de él. No es que él nunca me vino a pedir perdón. No tiene que venir a pedirte perdón. No lo no tiene que hacer. Es más, te cuento algo. No lo va a hacer. No te va a venir a pedir perdón. ¿Por qué es un cara Por la razón que sea. No va a venir a pedir perdón. Así que, como ya se ve ese resultado... Tú vas por delante y tú sí lo perdonas. Y tú te lo perdonas porque sí. Porque sí, mira, no por otra razón. Porque ¿Por qué lo vas a perdonar? Porque sí.
1: Tú respondiste mi, mi pregunta, lo que yo te iba a preguntar, pero quiero tenerlo un poquito más claro. Y eso tiene sentido común. Evidentemente, hay que discernir cuando tú lo haces audiblemente sobre una persona, porque no vaya a ser que esa persona, quizás tú en tu corazón te sientas resentido, y a última hora esa persona... No,
0: nunca, nunca se enteró.
1: Ni, nunca se enteró. Ya cuando ves algo un poquito más obvio que esa mujer esa persona te haya mandado, ya tú sabes para dónde.
0: Uh-huh.
1: Uh, entonces yo creo que ahí puede ser audiblemente. Ahí sí puede ser. O sea, hay como que discernir, sí, ¿no? Sí. Porque de repente nada... uno, uno, uno tiene un, un resentimiento en su corazón. Como dices tú, ¡Ay, que aquí están abusando de mí! ¡Que no sé qué ¡Que este jefe! que Y a última hora el jefe está... Dice, hey, este man, para lo que gana, todavía le puede exigir un poquito más. Para él está perfecto. Para él está perfecto y todavía él, en su mente, él piensa que que no te está explotando, que, que que según el salario, tú puedes dar un poquito más. Entonces, ah, no, pero uno acá... El resentimiento, ay, pero que me estás explotando, que como no te mira ese jefe, que no sé qué. Entonces, es como cuestión de discernimiento. Entonces, ya ahí corresponde ya como perdonarse a uno
0: mismo ese resentimiento. Y exacto, y enviar, y enviar, y enviar, enviar, perdón, y te envío mi perdón, y te envío mi perdón, y te perdono, y yo soy la ley del perdón, y te envío la llama violeta transmutadora, y te perdono, y te envío mi amor para bendecirte y prosperarte. Con Pero, el sentimiento de perdón. Ahí donde viene la invocación. Amada Santa Matista, hazme sentir ese perdón que tú sientes por esa persona, porque yo no, no siento ni p. Dime. <risa> Angélica de
3: Chillán, Chile, dice, Ramiro, bendiciones para ti y para bendiciones. todos. Bendiciones, Angélica. Siento que para perdonar de manera real, también se requiere de comprensión y voluntad. Una cuota de madurez porque en mi caso he sentido dar perdón a medias y veo que es por la falencia de comprensión del sentimiento de perdón.
0: Sí, el sentimiento de perdón. Por eso, gracias Angélica, bendiciones por allá. He estado viendo las noticias de que ha habido como actividades del reino del aire, cosa curiosa en el cono sur. Eh, Sí, la magia de todo esto que va a transmutar lo que sea, que está discordante, es que uno sienta realmente el perdón y sienta esa vibración de perdón. Sienta esa vibración de perdón para que la magia ocurra, para que se encienda la chispa. Pues si no va a ser un decreto que uno tira pues al aire como quien dispara un, un, una bala de salva, Suena como disparo, pero no hay hueco en la pared, ya no, no entró la bala, porque no hay bala, no, hay, no funciona. Lo que, es, lo que va a hacer el clic es que uno sienta el perdón. Y eso hay que cultivarlo, hay que buscarlo, amada presencia, hazme sentir el perdón que tú sientes por esa persona, yo, no, yo, no, yo soy uno contigo, y, ah, unifiquémonos. Amada Santa Matista, ma, necesito un ángel tuyo aquí 24 horas conmigo. Me, hagas, me, ha, me llene el cuerpo emocional con el sentimiento de perdón. Y entonces, y por ahí. Bueno, vamos a ver las oportunidades para perdonar. Y mira que no hay que estar pensando para el pasado, que lo que me hizo mi papá, que cuando me abandonó, que la escuela, que me. no Deja el pasado en paz. Suficiente con lo que uno tiene en el día a día, enfrente, en el presente. Bien, estamos aquí, estamos ahí. Esa mueca, esa cara, yo te perdono. Mira que me tiró el taxi, te perdono, te envío mi amor y me acuerdo de la cuestión, te perdono de nuevo. Y no darle chance a la mente que empiece a elucubrar y decir, pero también deberías perdonar, porque mira, cállate. Yo te perdono, yo envío a mi amor y mi perdón a toda esa energía, a toda esa persona, a todo ese lugar. No que te engañaron, que te dieron una cara, te decían una cosa por un lado, pero en realidad estaban haciendo... Te perdono igual, te perdono, te perdono. Indiferente del efecto de ese perdón. La vida, ya vimos aquí la llama violeta, es inteligente. Ya veremos en el futuro la ley de círculo que va a venir con ese perdón. Amén. Eso ya es cuento de otro capítulo. Lo que importa aquí es que uno sienta ese perdón en el presente y envíe ese perdón a esa persona, a ese lugar, a esas situaciones. Va a ocurrir que el universo va a empezar a cambiar. Y la gente que lo estaba poblando va a empezar a desaparecer. Va a empezar a ocurrir eso, porque se van a ir liberando las capas de fluvia que te envuelven. Esas capas de fluvia que son, que son las que te ayudan a energizar la desazón, el sufrimiento, esas empiezan a disolverse. Por ende, el universo a tu alrededor va a empezar a ocurrir, va a empezar a transformarse también. Sépase. Se porque, hace porque de repente pasan cambios, que cambia de trabajo, que cambia de oficina, que cambia de lugar. Es de esperar que así ocurra si vamos a hablar de efectos. Ese es un efecto que va a empezar a ocurrir. Que tu entorno va a empezar a ser transmutado también. Y hay que saber que eso es así. los que Mira que esa este, transformación es, 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 es leve si lo miramos desde la perspectiva de un Chela del, ma, de un, del Maestro sentido San Germán, por ejemplo. Ya Chela es, es más que estudiante. Una cosa es estudiante de la luz que está experimentando y aprendiendo a usar el fuego sagrado. Otra cosa es chela. Chela es ya un estudiante que ha visto, poco más allá, ha visto el plan de los maestros ascendidos y que se, y que se, se busca afiliar permanentemente con un maestro ascendido que quiere seguir la senda que ese gurú le marca. Y a eso es más que ser estudiante. Pero cuando, miren ustedes, cuando hay chelas de San Germain, dicen Mahatjohan que ellos en una sola encarnación, Pueden pasar de 12 a 18 encarnaciones distintas. O sea, de 12 a 18 cambios de escenario radical. ¿Mm? Pero ya como Chela de San Germán. ¿no? Es decir, que tú con el maestro sonido San Germán tienes cultivada la relación Chela-Gurú. Todo lo que tú piensas y sientes, el maestro lo recibe allá y todo lo que él piensa y siente, tú lo empiezas a recibir acá. Una relación de toma, de, de viene para allá y para acá. De ida y de, de, ida y de venida. Chela. Bien, algún día pudiéramos aspirar a eso. Y tú dices, no hombre, que el plan divino que ve el amado San Germain yo lo quiero realizar. Y entonces de ahí de a poquito te vas alineando con esa conciencia en particular del Maestro Ascendido San Germain. Pero eso es capítulo de otro libro. Mientras tanto, aquí estamos aprendiendo a usar la llama violeta Y para comenzar, nos dice el amado San Germain, chequeen el sentimiento de perdón, tienen que sentirlo. O sea, para que la cosa trabaje hay que sentir el perdón realmente. Y la vida les va a traer muchas situaciones para que practiquen a enviar ese sentimiento de perdón. Mire, hasta los perros que te ladran y que de repente como que te estremecen. ¿No lo viste venir? ¡Ah! Esa explosión de, de pequeña adrenalina porque te asustaste. También hay que perdonarla. Te perdono. Y estar en ese plan permanentemente. Dice luego para terminar... Este, lo que estoy repasando lo de la semana pasada. Dice, el sentimiento dentro del fuego sagrado debe generarse a partir del propio mundo emocional del, del individuo para que los dos se conviertan en uno. El sentimiento del fuego sagrado dice debe generarse a través del mundo emocional del individuo para que se hagan uno, el fuego sagrado y el sentimiento del individuo. Ah, miren ustedes, el Mahachohan, dice una clase que él dio el 25 de diciembre del año 55, dice, Este fuego sagrado de purificación, la llama violeta, es una manifestación muy real y tangible del amor y misericordia de Dios. Es una aplicación delicada, si bien poderosa, de la gracia de Dios, administrada sin agonía o sufrimiento que explica el sentimiento de buena voluntad y felicidad que se difunde por el mundo alrededor de la temporada de Navidad. Es también responsable por el deseo de parte del género humano de hacer buenas resoluciones en los alrededores del primer día del año, muchas de las cuales hay, son pronto abandonadas en un volver a las viejas maneras de la carne. Esas resoluciones que ya... Desde hoy en adelante dejo de, o voy a empezar a, me meto al gimnasio. Este año sí, desde el 2 de enero. Sí. Estamos, a 1 de julio. Estamos a 1 de junio. Sí. Pero es chévere saber de dónde sale ese, ese, ese sentimiento de Navidad, de en serio, de llevarse bien. Bueno, vamos a llevarnos bien, pues, con la familia y la cosa...
1: Le, cómo es que,
2: que Ah ay ya, ya, ya en el olvido No da no, no, no. sé cómo verdo
1: que eh la idea
0: que que le
1: caiga el, que le caiga un rayo a mi suegra que le caiga un
0: rayo sentimiento de buena voluntad si
1: por 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 que que, que que lo lo voy a hacer así sea que cómo es que que puro ah, okay. porque le caiga un rayo, ah, un rayo ya, claro. a mi suegra cómo es que hice la gente así algo así ¿Que le caiga
0: un y si no que le caiga que un caiga rayo re... a mi suegra ese ese es, si es, no
1: es, que le caiga un rayo mi
0: Porque en diciembre hay una intensificación de la descarga del séptimo rayo, en particular de la, de la cualidad transmutadora del fuego violeta, y por eso hay una onda, un ambiente de sentirse mejor y de buena voluntad, pues y, y, y miren que de ahí que en el resto del año nadie se anda abrazando y diciendo feliz año, próspero año nuevo. Nadie anda. En el... Ahora en junio tú sales a la calle y le dices ¡ay hey, feliz año! Nadie para un día como hoy, 1 de junio, nadie manda un whatsapp así masivo de que bendiciones, feliz medio, nadie lo hace. ¿Por porque ¿Por qué no? Porque la radiación hoy lamentablemente no es, de, no, es, no es siempre de buena voluntad. Pero la buena voluntad se enfatiza en la época final del año porque se remata y se transmuta mucho del karma discordante de la tierra. ¿Y eso por qué? Porque los seres que descargan el fuego violeta, el Elohim Arturu, el Amado Saint Germain, el Akash de tienen una dispensación para esa época barrer la tierra y el mundo emocional de la gente con la llama violeta. Y por eso nace ese sentimiento de buena voluntad y felicidad. Así que, esa es la mención que hace el Maestro, el Amado Mahachohan aquí. Dime.
1: Esa lectura está muy larga. ¿Podrías no, repetirla?
0: vamos otra vez. Este fuego sagrado de purificación, la llama violeta, es una manifestación muy real y tangible del amor y misericordia de Dios. Es una aplicación delicada, si bien poderosa, de la gracia de Dios, administrada sin agonía o sufrimiento, que explica el sentimiento de buena voluntad y felicidad que se difunde por el mundo alrededor de la temporada de Navidad. Es también responsable por el deseo de parte del género humano de hacer buenas resoluciones en los alrededores del primer día del año, muchas de las cuales, hay son pronto abandonadas en un volver a las viejas maneras de la carne. Viejas maneras de la carne, pues... Nosotros, las siete sustancias a descartar, eh, yo pudiera pensar, por ejemplo, que hay una, una manera de la carne que es hablar sin control. Cuando uno habla, el cuerpo vibra y quizá uno se habitúa a la vibración y a la, a, a la química de hablar y hablar y hablar. Lo digo porque me, yo generalmente soy callado, trato de hablar poco. O sea, ustedes no me van a encontrar echando cuentos en la esquina ahí. No. Y, si, y, y usualmente si la gente no me busca conversación, yo no busco conversación. Yo no busco conversación. En serio que no. Y no es porque no me interese cómo le va la gente, sino porque eso a veces llama a la curiosidad. Y en realidad, curiosear la vida de los demás no me llama la atención. A no ser que sea alguien del, a la cual... A no ser que sea alguien que venga a buscar ayuda o, o, o compartirme algo para para considerar quizá una solución, ahí sí me meto y ahí pregunto. ahí ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, y la situación de la vez pasada, ¿cómo lo resolviste? Ah, por aquí, por allá. Pero si yo, por ejemplo, me puedo tirar un desayuno con alguien enfrente en silencio, yo no tengo problema. Yo me voy así, de largo, en particular.
1: Parece mentira, pero eso que tú hablas es muy cierto porque, ponte a pensar, yo creo que no excepcionalmente hay uno que otro tema muy excepcionalmente lo que estás mencionando puntualmente que no tiene que ver con que que, que no tiene que ver con la crítica condena en juicio hermano, de una u otra manera sí.
0: mira por ejemplo en estos días pues, estoy en el colegio el día jueves en el colegio no se celebró pero sí los profesores que son digamos afro panameños fueron vestidos con la ropa afro porque se celebraba creo que la semana de la afro panameñidad y el día tal del afro panameño el jueves. Era el mes completo. ¿Pero? Ah, y es el mes completo también. Sí, pero el jueves... Que más... Sí, sí. El cierre, ya, el cierre. El cierre del jueves. Si habla al micrófono, se lo agradecería, porque la gente afuera...
2: Digo que es era el cierre de la, uh-huh. del mes de la etnia De la etnia negra.
0: negra aquí en Panamá. Muy bien. La cosa es que estaban... Yo tengo ahí varios colegas que son así, pues, afro-panameños, afrodescendientes, si bien hay uno que es jamaiquino. Entonces, profesor de inglés, obviamente, ¿no? Y... Y entonces, yo escuché por lo menos 10 minutos de lo que empezaron a conversar. Y el tenor era que tú no eres realmente negro. Porque es claro, hay unos que son más mezclados que otros. Entonces, Entonces,
4: quieren decir quién es más negro que los Sí, exacto. Ahí dentro de eso
1: hay inmerso crítica, condena y juicio.
0: Y em, y empezó esa cosa que ocurre a veces en los lugares de trabajo que empiezan las bromas en serio y en broma. O Entonces, sea, van probando para ver si el otro se enoja o no se enoja. Entonces, si se enoja, se ríen. Ah, no, pero si sí es broma. Entonces, yo en serio puse atención 10 minutos. y esto, ¿Saben qué? Yo pensé, tengo otras cosas que hacer. Tengo un montón de cosas que corregir. Me voy a mi computadora. Todo esto ocurre aquí en un espacio más o menos como este. Entonces, en mi computadora, ni siquiera con audífono, yo... Me ahí lo estoy aquí, taca, 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 taca. pero escuchaba de fondo la risotada y el otro que se explicaba. Eso empezó como a las 12. En serio. Exacto. Los miércoles en mi colegio a las 12 todos los estudiantes se van para la casa, porque nosotros los días miércoles paramos las clases. Desde este año. Porque usualmente las clases son hasta las 3 de la tarde, pero los miércoles hemos hecho este año como un corte para que el estudiante el jueves venga con las pilas puestas otra vez. Entonces y eso parece que está resultando porque antes ocurría que la clase eran de siete y media a 3 de la tarde y el día jueves la tarde estaba todo el mundo con calidad de trapo y no aguantaba y el viernes era insoportable estaban con ganas de irse pero al hacer esta salida a mediodía el miércoles llegan el jueves como si fuera lunes vamos otra vez y bien che la cosa es que eso por eso el debate este de mi colega comenzó a esa hora a esa hora o porque ustedes los si, a las tres. si nosotros no nos, quedamos, nos tenemos para que quedar a las 3. Oye, para la es hora y media por lo menos en ese plan. Porque después de las 12 todos bajaron, bajamos a almorzar a la cafetería y seguían. Seguían, seguían, seguían. Todo paró cuando fuimos convocados a una reunión. Porque ya había que tratar de otro tema. Pero yo digo, yo pensaba, yo, mira, más allá de que esté. Hablando y provocándose y tirándose puya y no sé qué. Más allá de eso y las cosas absurdas que se ponen diciendo, dice decía, el desperdicio de energía aquí está violento.
1: Yo voy a contar una anécdota respecto a ese que tocaste el tema. El, mierc- el, mier- el jueves fue el día más fuerte, el día propiamente del 30, mm. tengo entendido. Entonces yo tenía un gorrito ahí de, de hace tiempo, que lo tengo ahí siempre lo saco para esas fechas. Pero lo saqué el jueves. Me lo puse el jueves. Uh-huh. De esos jorito que no sé cómo le llaman. Sí. Y... Como de Juan Luis
0: Guerra, ese que es así. de
1: Eso, eso, eso. Ajá. Y de la iglesia negra, pues entonces, de una vez. Oh, pero es que saltaron de una vez. Y ahora este, que no sé qué. Uh-huh. Y este, que lo otro. Dije, dije sí. ¿Será, ¿será que lleva un... Ah, pero porque por ahí dice que... A lo que pasa es que él lleva un negro por dentro. Y entonces viene... La... Entonces yo... yo no sé si hice bien o mal pero bueno en todo caso llevaría una negra por dentro
0: yeah. para qué fue eso?
1: dice ah, cuidado que sale esa negra por ahí a relucir y, y bueno y por el lado de, de la desviación Ay, pero, sexual ¿qué te
3: manda hermano? ¿lleva <risa> una negra por dentro? pero, pero tú bueno, la...
1: <risa> ey pero ey entre una negra y un negro por dentro yo por supuesto una negra <risa> Pero bueno, yo pensé que no, mira, para que tú veas, yo pensé que no iban a... Sa- y que bueno, hasta ahí iba a quedar el asunto. Pero, y, pero sacaron de eso. Yo dije, bueno, bien, quedé súper bien porque una mujer sí, por sí. dentro, no un hombro por dentro. <risa> no, yo dije, bueno, eh, eh, porque ese, ese es un, una pregunta que utilizan mucho. Y dije, ay, tú lo que pasa es que llevas un chombo por dentro. Cosas así, uh-huh. pues eres blanquito lo que sea. Uh-huh. Entonces dije, bueno, una negra me pues, puede salir bien. ¿Qué va? Sí, de eso sí, sacaron de peor, más... yo corté, ya. Yo corté, yo me quedé callado y seguí con mi corrito por ahí sin que, uh, pues a almorzar. <risa> yo, bueno, hey, va, pa' adelante va. hermano. Pero lo que te quiero decir es, jesucía. ¿Por qué? Pa que
0: uno dice, pregunta en esa cosa cuando, cuando, cuando hace un, un comentario que puede sí. convertirse en algo desafortunado, uno se pregunta, ¿quién me mandó a, a hablar? Verdad? Es
1: verdad. <risa> ya me está me, No, no, tengo varias experiencias. Es que a eso, ahí, iba,
0: a eso iba, eso el iba. Tema, el tema del desperdicio de la energía. El tema de que cuando uno a veces por hablar, por hablar, te vas en una vorágine de desperdicio, y eso todo es un montón de electrones, hermano, que se van sobre todo de tu cuerpo emocional. Entonces después uno dice, ah, qué, qué, qué cansado estoy, si sí, sí, no has parado de hablar. No, no hablé todo el día, hablaste una hora sin parar. Ya, eso es desperdicio. Y es ahí donde, voy, voy contigo, ahí el tema de la, del control de la energía, de, que te, de, qué vas, de qué te sirve ser casto, por ponerlo así. No, yo no tengo relaciones sexuales, para conservar la energía, di que para conservar la energía. Ah, no, pero en la oficina, pero por arriba me vuelco en comentarios y me tienen que callar porque ya no, no estoy dejando trabajar a los demás. Entonces, es como lo, lo, lo también lo de comer sano. ¿De qué te sirve ser vega, vegano, radical, militante, si sigues hablando mal de los demás a su espalda? O sea, ¿sabe qué? Come tu carne, baja esa arrogancia y sé más buena persona, sé humilde. Eso sí cultiva eso. Y... y, y antes de, de hablar por hablar, en serio, la autodisciplina del control del verbo es importante. Es importante para no dar pie. Mira todo el, el movimiento emocional que surge. Chuleta, llevas una negra por dentro, a ver si te sueltan. Verdad, es que lo corté a tiempo y, y, también tengo,
1: y también tengo... Pero por lo menos también tengo la... la...
0: Sí, ya, está bien, ya inhalación, retención, exhalación
1: hubo algunas chicas que dijeron, ay pero qué bien te ves por lo menos tengo ese, esa satisfacción no, no, no sigue contando porque <ríe> se, se pone peor
3: dice <risa> <risa> Angélica de Chillán Chile sabes Ramiro respecto a tu comentario de hablar menos yo pensé que era algo de la naturaleza de cada uno pero no, es parte del proceso de crecimiento Me está pasando menos ganas de hablar por hablar. Menos ganas de preguntar por hacérmela simpática o empática. Menos ganas de compartir banalmente. Porque es necesario para escuchar la voz interna. Cuando somos muy ruidosos, no se avanza. Ya pasé por esa etapa y me gusta esta nueva.
0: Y el... el... Dime. Eso que menciona de
4: compartir banalmente... Por ejemplo, yo me he dado cuenta en el transcurso del tiempo. Pecaíte
0: un poquito más. El número tres. Eso, gracias.
4: Ajá. En el transcurso de los años, es algo como que es inconsciente, no sé. A medida que voy, como vamos a decir, que agarrando conciencia de ciertas cosas, por ejemplo, no me gusta, por ejemplo, que vamos a reunirnos todas las amigas y entonces te sientas a hablar. Sí. No, hombre, qué pereza. Entonces estás en medio de la conversación, disque
0: mm, Exacto.
4: Como que ya no quieres ser partícipe de eso. Y después todo
0: el mundo dice que... Ey. Exacto, no la inviten más porque si, si viene aquí ya, a mirar... Exacto. Sí, numbe, sí. Pero
4: pienso que es como parte del proceso.
0: Sí, es parte del proceso. De, mira, tú sabes, me recuerda Matrix. Matrix, la principio de Matrix sale Neo en una discoteca, todo el mundo bailando y él apoyado la pared solo por ahí. Empieza a ocurrir eso y se le acerca... Eso dio pie pía que viniera Trinity que era una como él. Tú sabes, tú estás buscando la matriz. ¿Y qué es la matriz? Ya vas a ver. o sea, Uno en el silencio da pie a que se pueda avanzar en el sendero, porque si uno está en el holgor y la cosa... A propósito de la, de la mención aquí que dice el amado Mahachokan, de los hábitos, de las maneras de la carne. Yo quería quería que miráramos lo de las maneras de la carne, más allá de sexo, droga y rock and roll. Las maneras de la carne es esto también, del hablar sin parar, del hablar sin cesar, de como decía banalidades decía Angélica exacto, el, el desgaste por estar queriendo curiosear y cuéntame ¿lo hicieron o no lo hicieron? comprate o no lo compraste? O sea, a no ser que sea algo de, importante para el trabajo que tenga que ver con tu expansión, ahí sí hablemos cuéntame, ¿cómo lo hiciste? pero si no es para eso no hay nada que hablar, igual mira por ejemplo, a mí me gusta el fútbol disfruto viendo, viendo fútbol pero cada vez me gusta menos Hablar de fútbol. O sea, mira que la jugada que pegó en el palo, que la tarjeta no valía, que no sé. Y ya me empieza a ocurrir que me resulta a ruido eso. Se puede puede uno caer mal, ¿sí? Porque la gente puede que no te comprenda que uno está en otro plan, que la vibración de uno ha ido cambiando y no te comprendan. Entonces, eh, te invitan y uno llega, pues, y uno cabe, se mete menos en, en la melcocha que va surgiendo. En estos días hubo reunión de ex-alumnos del colegio. Y vino la directora, Ramiro, vas a ir, por supuesto. Y... No. Y tenía una buena razón para no ir, porque estoy en esto y lo otro. En la tarde, atiendo, voy al consultorio jurídico de la universidad, después tengo clase hasta las 10, no puedo... Ay, que Dios... Yo sé... Como que a, la, a la, al maya, a la ilusión, le, le gusta alimentarse más y más de la ilusión. De, cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Y qué hiciste después? ¿Para ¿Para qué? para curiosear, pues, a no ser que sea una, una relación, instructor-discípulo, y te vas de viaje y de regreso yo te pregunto, ven acá, hablemos, fuiste de viaje, ¿qué viste por allá, qué aprendiste por allá, qué encontraste, ibas buscando algo, qué fue lo que, en fin, de eso sí, del desarrollo espiritual, ahí sí hablemos, de eso sí. De otra cosa, pues, con el tiempo uno uno como que ya no comurga. Mm. Maneras de la carne, ampliando un poco esta expresión del, del Mahachohan, ya para, para ir cerrando, nos dice ya, nos dice aquí el maestro ascendido San Germán, Miren ustedes. Eh, dice, en estos momentos se ha hecho accesible el fuego sagrado de misericordia, la llama Violeta, a los estudiantes sinceros que se encuentran fuera de los retiros de los maestros ascendidos. Antes solo se conseguía dentro de los retiros. Adentro se develaban estas cosas. Pero por la ley abierta, dispensación de la época de Acuario, viene el conocimiento afuera de los retiros. Dice, en estos momentos se ha hecho accesible el fuego sagrado de misericordia a los estudiantes sinceros que se encuentran fuera de los retiros de los maestros ascendidos a fin de ayudar más rápidamente a los fervorosos y sinceros. Dos veces la palabra sincero aquí, en menos de de tres líneas a lo fervoroso y sincero a fin de ayudarles a purificar, redimir y sublimar las zozobras creadas por la mala utilización del regalo de vida. A medida que más y más individuos aprendan la eficacia de este poder de sublimación, contaremos con una hermandad de liberación manifestada, la cual puede a voluntad autoliberarse y liberar a otros de las sombras que los atemorizan, angustian y perturban. Mediten bien sobre el poder de la misericordia para disolver primero la causa y núcleo de la zozobra y entonces disolver el efecto antes de que pueda aparecer, actuar o volver a manifestarse. Es posible disolver el karma destructivo antes de que actúe si los estudiantes conscientemente ponen la llama violeta en acción para que haga esto. Ya veremos cuánto la comprensión Aceptación consciente y uso persistente de esta presencia del fuego sagrado de sublimación, la llama violeta, hará por los chelas. La totalidad de nuestro momentum acopiado de su uso eficaz está disponible para todos y cada uno de aquellos que elijan pedirnos que anclemos ahora en sus mundos nuestro momentum y sentimiento de dicho poder. Ya para ir terminando, la, en los párrafos anteriores, por aquí nos decía el Mahachohan que la llama violeta, y dice, es una aplicación delicada, si bien poderosa, de la gracia de Dios. Y, y, y mira que, que es cierto, en los servicios de transmisión de la llama de purificación, un sentimiento que siempre me termina quedando es ese de, 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 de delicadeza del fuego violeta. Es como. Es como si se me hubiera transmutado la sensación que yo tenía que el fuego violeta era como. quizás porque estaba haciendo mal los decretos. Pero me había quedado, cuando hacíamos el servicio de Satiel, me, siempre yo sentía que era como una radiación de. como explosiva. Como que, ¡pa! Entraba y hacía como un barrido como detonaciones. Pero ahora yo he sentido como que como que te, son como algodones que te envuelven una cosa así bien bien confortador el fuego violeta es bien es como envolverse como en, en algo acolchado no sé si a ustedes les le ha pasado pero yo he sentido eso en estos en estos ceremoniales de la transmisión de la llama de, de la llama de Satkiel. el le dice que es como una aplicación delicada si bien poderosa de la gracia de Dios el sentimiento este de perdón de transmutación. Y luego, entonces, aquí el maestro ascendido, Saint Germain, hace énfasis que se necesita sinceridad para poder recibir los resultados plenos de esto. O sea, sinceramente, invocar, dice el poder transmutador, que si nos sentimos como cortos, ofrecen su momentum del uso eficaz del fuego violeta. La totalidad, dice, de nuestro momentum acopiado, su uso eficaz está disponible para todo y cada uno de ustedes que elijan pedirnos que anclemos ahora en su mundo nuestro momentum y sentimiento de dicho poder. Transmutando o pidiendo transmutar primero las causas, las causas y núcleos, y después los efectos, que se van a transmutar, se van a purificar y redimir. Cuando se reúnen personas a hacer estos llamados, ocurre una aceleración de la transmutación de la discordia, más que si uno lo hiciera solo por su cuenta. Es de ahí la importancia de la actividad grupal de transmutar grupalmente al invocar grupalmente el fuego violeta y otra buena razón para que existan grupos y que la gente se pueda reunir y es por algo no menor de permitirle al buscador me perdona la manera con que lo digo pero permitirle al buscador sentir que no está loco o que no es el único loco que hay otros locos como él Luego en el sentido de que uno se va a ir a, apartando de a poco por vibración de, de los de de hábitos destructivos y descendente y uno empieza de repente a ver que es, efectivamente uno mira para los lados y las amistades, los amigotes que había antes ya no están. ¿Es las amigotas esas y, o, que se reunían para.
4: Pero, no pero no es que. No están, pero tampoco hacen falta. Bien dicho. Tampoco hacen
0: Tampoco falta. En la añoranza. No, ay, que... no
4: existe esa añoranza.
0: Exacto. Y de vez en cuando uno pudiera necesitar como el calor o el confort de gente que está cabalgando o sintonizada con estas cosas, de la, de la radiación de los seres de luz y de, de las aplicaciones del fuego violeta o del fuego sagrado en general. Uno necesita eso. Por eso los, los grupos... Esa es una de las razones para que existan los grupos. Darle ese solaz al buscador que que por ahí anda en la mitad de la ciudad solo leyendo sus libros, haciendo sus aplicaciones, practicando la mejor manera que puede dice, bueno... ¿Habrá alguien más como yo como con esto? Porque como que soy el único y, y así atienta, pues es más difícil. Miren que yo busqué un grupo después de que estuve un, un par de años buscando literatura, leyendo mi leyendo, comiéndome los libros que encontraba por ahí, de todo lo que me parecía que era atractivo y que tenía que ver con, con un sendero espiritual. Yo leía, y decía, bueno, debe ser esto, debe ser lo otro, y buscaba, busqué aquí y allá. Y hasta que no encontré un, una afirmación donde decía esta este, este, esta persona en un libro, decía, toda esta práctica, porque describía una meditación espectacular, pero toda esta práctica en realidad va a funcionar cuando te lo explique un instructor físico enfrente tuyo. Palabras más, palabras menos. Y yo, me faltaba, que sé yo, un tercio del libro y yo paré. Dije, ya, tiene toda la razón. ¿De qué me sirve seguir leyendo por mi cuenta? Es verdad, está muy interesante. O sea, la opción que yo tenía en ese momento era agarrar un avión e irme donde el tipo del escritor del libro vivía, y en realidad no era opción. O sea, no tenía ni la plata ni el impulso para ir hasta allí. Dije, no, entonces tengo que buscar en la ciudad donde estoy quién me puede enseñar estas cosas espirituales. Y ahí donde la vida es la vida, la vida es sabia, la vida es la fuerza inteligente, llevé, llegué a los libros de Serapi. Y encontré en uno que atrás decía, clases todos los días, salud. Y ahí estaba el número de teléfono, llamé, me atendió Jorge, me di, si sí, las clases son aquí, este horario allá, perfecto. Y ahí fue, entonces, ¿por qué? Porque entendí que se necesita se necesita alguien enfrente, un, un, un instructor eh, idóneo que me ayudara con las prácticas que yo estaba haciendo por mi cuenta, aparte. Y es por eso que, que valoro la existencia de un grupo. Y veo lo, el beneficio de lo mucho que tiene uno de eso es que uno se encuentra con gente que está en sintonía con esto, que Exacto. te ayuda, y tú te miras y te ves de algún modo reflejado en la situación de tu compañero. Y me pasa lo mismo. Sí que mira qué le va a pasar. Y eso te da te da solaz. Te da, además te da la protección de volar con otros alrededor. Ya no tú no eres el, el único loco por ahí, sino hay otros que están en una sintonía parecida.
2: Y no somos amigos nada más por decir como cualquier amigo afuera somos hermanos que realmente queremos estar en esa sintonía.
0: De a poco va naciendo ese feeling de hermandad, sí, de a poquito. Eso va creciendo, va creciéndose. El, en el día, en, la, en, el, en el contacto, pues, va de a poquito avanzando. Sí, es cierto. Y, y, es, y cuando hay ese reconocimiento de un hermano, uno como le nace, estoy, estoy para ti siempre. Y eso, como decía Neruda en un poema aprendo a vivir más allá de mí mismo. Entonces, cuando ya conversamos, no es, te cuento cómo me ha ido, y todo es yo, 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 mira, 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 lo que, cómo me fue, sino, oye, a ti cómo te ha ido. O sea, me interesas. Porque se comparte ese sentimiento más de hermandad que de solo amistad. En fin. Vamos a quedar aquí por hoy. Vamos a quedar por hoy hasta aquí, pues con esta enseñanza acerca del fuego violeta de, el último fue el maestro ascendido San Germain y recordando aprovechar las oportunidades que la vida nos trae para perdonar esa energía que venga y, y enviarle a esa energía el sentimiento de perdón y orar y pedir que también sea prosperada la persona el lugar del cual uno pudo en algún momento haberse sentido tratado de manera injusta o equivocada. Quedamos así. Muchas gracias. Mil bendiciones.